1: Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, cada día falta menos Ya yo estoy básicamente en Puerto Rico uh -huh. Ya estamos al otro lado y en verdad yo no vine a sentir que estoy en Puerto Rico Porque ¿Sí, ya uh -huh. después de tratar de cuadrar Vuelos, cosas razonables uh
1: -huh.
0: Voy a estar como 5 minutos En Puerto Rico uh -huh. Sí, sí, sí. Yo fuera del tiempo que voy a hacer en los shows Yo tengo como 13 minutos para salir Y entrar del país de ese el resto del tiempo que yo tengo ahí y es un problema, es uh -huh. un problema porque ya yo estoy buqueado sí. ya yo estoy buqueado completo sí 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 y el el punto, el punto, yo dije que sí a este show, me dije, que okay, consiguimos los pasajes y cuadramos y bla 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 y yo voy, era para poder cogerme un tiempo para poder ir a Mayagüez y ver a, a mi abuela que no la ha visto desde el 2021
1: uh -huh.
0: pero ya nada Please. de eso se jodió y idealmente yo voy a Puerto Rico primero a chichar Uh -huh. que, hay, que yo no tengo yo no tengo nada aquí uh -huh. allá yo chicho aquí yo creo que yo chiché por última vez especialmente las experiencias la, la única experiencia que tuve no fue tan buena no uh -huh. chichar ver las amistades uh -huh. ver a la gente de la comedia me iba a hacer el podcast otras cosas uh -huh. ver a, la, a mi familia son demasiadas cosas a la vez y nunca sí. me da el tiempo para hacer nada Nunca me da tiempo Para hacer nada Qué problema Que tanta gente Quiere verla uno Ajá Qué problema Yo estoy tratando De cuadrar por lo mínimo Yo tengo como Tres polvos pendientes Estoy tratando De mínimo cuadrar uno Pero aquí Se supone que uno cuadre Voy a poner aquí Encima de otra persona
1: Tiene que ser Que sea arreglada Que no te vaya A flanquear No, aquí
0: Todas están ready Yo creo que Todas están ready Eso sería Eso sería el colmo Eso yo creo Porque ya está ready ready también Okay. <risa> <¿tú sabes qué? risa> nee. No, pero en verdad, si, si no se da, yo no soy ese tipo de hombre que va a estar like, ah, yo va a estar like tú sabes qué, uh -huh. yo vení, vengo aficionado, yo como que okay. yo no venía para esto tampoco.
1: Okay, okay.
0: Muchas veces el que se quita soy yo, <risa> muchas veces, pero esa es buena, como esa es buena que tú lo dices, como que quién es la persona que está más red Yo le di prioridad a una que llevamos tratando de verlo como por seis años, <risa> Siempre como, ah, yo no estoy aquí, tú estás allá, ¿no? Siempre mucho problema. Ya vivía en Florida mayor del tiempo, pero no en Florida donde viven mis papás. Cuando yo estaba en Florida, ya estaba en Puerto Rico. la Llevamos años a este Sí, sí, sí. Finalmente ya tenemos un break y es obligado.
1: Ok, sí, sí, sí. Pues
0: ya yo le di break. También tengo amistades regulares que simplemente quiero ver sin con jopa puesta. Sí, sí, sí. Y ya hice planes. Yo tengo alguien que me quería llevar a comer hace tiempo también. Y yo dije, pues... Tal día, vamos a comer. Entonces ya tengo viernes y sábado básicamente
1: booked.
0: booked. Okay. Y, no, y y llego el jueves a las dos y pico de la noche, que en realidad es el viernes. Uh -huh. Entonces yo no tengo break. Y hay, y hay otra por ahí que tengo que acomodar en algún sitio porque sí. es esencial. Ella es la que tiene mi título oficial de chilla. Yo digo, esa es la chilla. Okay. 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 So, hay que buscar dónde meterla, pero ya, esto está apretado, apretado. Eso no sé.
1: No que ir el show, yo.
0: Sí, no, el After Show a ver, va a ser verme a mí en acción montándome en cajos misteriosos, y haciendo cosas como me gusta hacer, me gusta. Mi parte favorita del, de los shows que hice el año pasado fue El Aspecto Misterioso, sobre todo, Gaby. Contrataron a alguien que yo, que era una de mis mujeres de la noche. ¿gabe? Ajá que trabajara en la producción, pero nadie sabía que nosotros nos conocíamos. Ajá, ajá, Entonces yo como que, y ella llegó, y yo como que, ah, yo, Fabián, mucho ajá, gusto, y ella ajá. le digo, ah, sí, bla, 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 y qué sé yo, y después cuando el show se acabó y todo. Entonces hay otra por ahí que se pasa pendiente a todo lo que yo hago.
1: Ajá, claro. En
0: cuestión de mujeres.
1: Ajá.
0: Cuando esa mujer vio que yo simplemente la dejé la mano al lado otra y bueno, vámonos, y me fui con ella, me boté, y me en casa. todo el mundo se quedó como que... Y... Ay, ah, me tiré una de esas clásicas que la gente hace en los jangueos, que llama hablando, la, ¡Sí, sí, ya, yo voy para allá, dale, 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 nos uh -huh. vemos allí! Dale. Nunca aparecí. Uh -huh. Ap aparecí en el aeropuerto venido con el patrón <ríe> venío, <ríe> es la clásica historia. Pero fuera de eso, está, está difícil. Está difícil.
1: Uh
0: -huh. Y tengo que hacerlo, ya tengo que hacer viaje para más adelante en el año, para Puerto Rico, para poder finalmente ir a fucking Mayagüez. Sí, sí. Y ver gente, porque si no... El tiempo, el tiempo coge sí. el tiempo sigue cogiendo así y la cosa es que eso es lo problema de la gente que vive puertorriqueño que viven acá entonces uno cada tiempo de vacaciones hay que sacarlo para Puerto Rico y entonces qué, qué voy a ah, hacer eso,
1: yo eso eso yes thank you eso I hate it porque yo tengo mi tiempo de vacaciones y yo no quiero
0: y son, semanas, y son dos semanas, y son dos semanas. Y es como que, ah, yo voy a ir a Puerto Rico cada, dos semanas todos los años, ¿y qué va a pasar con el gesto de mi vida? No. Cuando, mm -hmm. Ustedes viven en Puerto Rico otro año y, y las, sus dos semanas se van a explorar para el carajo. Y pues, uno no puede. No. Yo voy a empezar a cut back prácticamente. no, que no se puede. Yo también. Yo como que, mira, yo voy a tratar de dar una buena Agosto y después uh -huh. nos vemos en dos años. Uh -huh. Porque no se puede. No se puede. La gente me imagino que el también... Eh, le pasará lo mismo a todo el mundo que vive por acá. Sí. Es como que cada tiempo libre, eso es pan. Y si tiene esos trabajitos que no dan break, mm -hmm. Mm -hmm. deja eso. Pues me, hoy decidí ponerme al día con los emails, porque no estoy para gastar mucho material. Yo tengo un show que hacer en un par de semanas, claro. el 24 y el 25 de marzo.
1: De marzo.
0: Sí, en punto fijo. El, es el, el primer aniversario de lo estando pero. Estando pero, primer aniversario, voy a estar yo, este servidor que está aquí. Va a estar Eric Bonilla, va a estar Cristina Sánchez, va a estar Titito Sánchez, va a estar Rojo Pérez y muchas sorpresas más. Y cuando yo digo muchas sorpresas más, así mismo me lo dijeron. No me okay. pregunten a mí no, cuál es la salto, sorpresa. Salto. Y si la sorpresa es una mierda, no me miren a mí, a mí. Mm -hmm. Eso fue lo que me dijeron.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso fue, yo te lo digo a ti como me lo dijeron a mí. Pero vamos a ponernos al día con unos emailcitos. Oye, que, va the way, muchas preguntas para ti. Yo, como que. Oh, oh, Dios. a I mí mean,
1: no bueno, pero pressure.
0: <risa> no, ahora, para tener que ponerte a pensar en, en respuestas. Por ¿no? favor, pero, yo clock out. Pero yo sorprendido. Yo, y, ajá, y la pregunta para mí. Nadie <risa> tiene un comentario para mí. Pero, oh, vamos Dios. a ver, aquí vamos. El primero me dice: Saludos, te habla anónimo de la calle. Ja, 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 ja. Bajen el volumen de su radio, por favor. Fan full de, del podcast, no le bajes, me encanta, eso no es algo que tú le deberías decir aquí alguien bajito, como que no le bajes, ¿Qué más le voy a bajar caballero, no le bajes, me encantan tus historias, siempre hablas de cuando te va mal en el amor, pero no hablas mucho de las historias de logro con las mujeres, ¿hay alguna historia de cuando coronaste? Bendiciones papo, eres el mejor, caballero, cuando suceda, usted va a ser el primero en enterarse bueno, en verdad... No, tú tienes bien buen... No, y la cosa es que él se refiere para coronar. Porque todos sos desastres yo cor coroné en todos. No, y, yo y, pienso y que
1: cuando te salió bien.
0: wow Cuando me salió bien. Cuando
1: la jugada que tú estás haciendo, ¡pum! Te salió bien.
0: Mm, yo siento que la, la, a mí la, la mayoría, las jugadas me salen. Uh -huh. like, yo puedo decir que tengo como un buen 96% de success rate en las que me tiro. Porque yo, no sé, yo como que siento cuando... Sé cómo manejar la cosa. Y mm. yo he, he sabido estar siete años like, trabajando, cuajando el asunto, poniendo todos los elementos perfectos. <risa> o sea, que esas cosas yo las trabajo con tiempo. O sea, hay gente todavía que probablemente no me ha salido, pero estamos actualmente trabajando. De <risa> parte del plan todavía. De parte del plan. Y ya, yo, yo tuve una. Tres años. Tres años en do Making y pan. Y se dio. Y me cayó en mi falda de momento. Uh -huh. Que ya yo uh -huh. pensaba que no se iba a dar. Uh -huh. Ahí fue que yo aprendí no, no. Estas cosas hay que trabajarlas con, con tiempo de anticipación. Pero ya, yeah, pero han, han funcionado. He, he tenido mis experiencias exitosas. El problema es el, el mantener la relación. Uh -huh. Yo desde que Honestamente, hace tiempo, 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 probablemente desde que tengo como veintitrés, veinticuatro, qué sé yo, yo no he tenido una relación romántica que de verdad yo esté 100% involucrado emocionalmente. Ok. Yo siempre he tenido esta, teor esta teoría de que no, bueno, yo, yo puedo tener una relación con quien sea, solamente sí, tengo que tener sí. a esta persona. Sí. Yo me he caído de culo sí. en esto y me he quemado sí. miles de veces.
1: Sí, sí, sí. sí. Y
0: yo necesito un cuerpo ahí con y... temperatura y. Y eso pasa. <risa> no, <risa> no. no, pasa todo. No, no, y no, después, no. como que. Y después todo es disfuncional y nada está funcionando. Y es por eso mismo, porque tú estás en un sitio que tú no quieres estar solamente por.
1: Uh -huh. whatever. Sí, sí, sí.
0: Pero ya he tenido relaciones exitosas, sin, sin problemas y qué sé yo. Pero, yo no know, han terminado. No se han dado. Han sido complicadas por una cosa o la otra. Yo siento, el palo mío es relaciones casuales con mujeres. Okay. Relaciones casuales que son amistad, pero con un bellaquera por el lado. Yo, yo tengo veintipico de success stories ongoing. Eso, es lo, eso lo puedo dominar sin ningún tipo de problema.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eso es lo que yo siempre digo, cuando la, cuando, la, cuando ya la cosa se pone seria, lo primero que pasa, cuando la mujer tiene que admitir que tiene este tipo de cosas conmigo, es el primer obstáculo.
1: No, te que de Y el
0: segundo obstáculo es que hay, que después cuando uno entra más allá de eso, hay que uno se da cuenta pues, que los sentimientos no son tan profundos. Mm. Es como que me caes bien, eres pana, yeah. qué sé yo, confiamos en one another y qué sé yo, y ya quedamos bien. Pero, ¿dónde está el.? No están las mariposas, no está. Mariposa, no, está... No, no, no está nada de eso. Bueno, son... yo no sé, Eso es lo que me dicen que pasa. No está nada de eso. O sea, sí, a la sí. vez que yo trato de entrar, ¿lo? Que vamos a. Rob desen. Se jodió la pendeja. Entonces, he coronado, Él ha pasado bien. Mira, ya yo. Por eso que yo. Por... Pude haber chichado ya por última vez. Y yo muero conforme, porque yo he comido ya demasiado bien para lo que yo vine Una. al mundo a hacer. Créeme, yo desde que tuve de, de que esa ex está ahí en la pared, yo dije yo, ya yo cuadré caja. Ya yo cuadré caja. es el biggest flex que Literal, <ríe> yo no he hablado con ella como en seis meses, pero está enganchada en la pared como en oh, Hall of Fame. Me... Literal. La tengo en el Hall of Fame. Eso sí, pero las experiencias este, malas son mucho más entretenidas, pienso yo. Ok, aquí vamos con otra preguntita. saludos nuevamente, Rey de Carolina. Asumo que él es el Rey de Carolina porque yo... Yes yo voy para Carolina más que cuando voy para el aeropuerto pregunta para Fabián ¿qué opina de ex luchadores que se convierten en actores como The Hulk John Cena Hulk Hogan Batista etcétera pregunta para Cassandra si te enamoras de un muchacho que se quiere mudar contigo le dirías a Fabián que se tiene que ir o le dices al novio que Fabián viene con el paquete ok Entonces yo voy a contestar la mía primero okay. eh, ¿qué pienso de, de actores como The Rock y esa gente que pues yo pienso básicamente que primero ellos son actores ya. de que tú te metes, eso es como, la lucha libre es como que un lado bien random de show business. Eso no es ningún atletismo, son espectáculo uh -huh. Y tú tienes que hacerte el pendejo ahí, pelear con gente, eso. Eh, yo creo que la mayoría de la gente se mete a, a la lucha libre porque le gusta, pero detrás de su mente están como si yo pego, pego bien brutal, hago el crossover. Ajá, Todo el mundo siempre ajá. quiere hacer el crossover. Exacto. Pasa, o los músicos, muchos músicos quieren hacer gracioso y hacer stand-up pues, uh -huh. y quieren hacer crossover Muchos stand -up quieren ser rockeros y uh -huh. qué sé yo.
1: Entonces
0: siempre hay ese crossover. Lo que a mí me da gracia de los, de los luchadores específicamente es que ellos tienen el comienzo más awkward de cualquier cosa en, en la industria. Uh -huh. Porque si tú eres un actor, pues tú vas a audiciones y te cogen o no te cogen. Y, o tú vas a ser músico, tú puedes escribir tu música, tocar tu instrumento, grabarte, ponerlo. No es tan difícil uh -huh. antes yo pensaba hacer stand-up y es raro porque tú tienes que un día simplemente empezar a ir a sitios y a, a hablarle a la gente uh -huh. en sitios que no hay que no están esperando comedia baja <risa> o sea, es bien awkward lo, de, eh, lo del stand-up específicamente pero el de lucha libre debe ser peor yeah. tú de momento decir eres luchador <risa> y hacer esas peleas clandestinas que haces luchas clandestinas
1: uh -huh. y hacerlas
0: ¿Sí? pretend porque en verdad a la hora de verlas son de embuste pero tienes que planearla con otro loco ahí que también que trabaja en un periodo pero lucha por el lado está y yo yo conocí a uno
1: un luchador <ríe> ensagrado
0: y ese hombre era un cringe ambulante yo siempre le digo el canguro verde no se llamaba el canguro verde pero a mí se me grabó como ese era su para mí se era su, su nombre de lucha era otra cosa verde pero
1: a mí se me
0: quedó canguro y suena yo como lo imagino cuando lo, yo escucho a Oscar presentándolo como el, como el canguro verde porque yo lo conocí porque él hacía stand -up también. Mm. Porque literal, donde un luchador va a practicar y <ríe> hacer su cosa, el cabrón terminaba en open mics. Uy. Y era un papelón. O... Porque era malísimo. La persona menos self-aware que yo he visto en esta vida. Y era un cringe cada que se trepaba. Y entonces buscaba gente para pelear y hacerle llaves en tarimas después de hacer dos o tres comentarios que él pensaba que eran chistes y todo el mundo se quedaba. Era horrible. Uh -huh. Y después, para colmo, le estudiaba en Sagrado.
1: Yeah.
0: Y yo lo tenía que ver cada jato y el tipo me hostigaba. Dios mío, a mí, si tú me quieres torturar psicológicamente algo que ese tipo me hizo a mí. <risa> un día yo estoy en la cafetería minding my business, <risa> esperando mi comida. Y yo escucho detrás de mí, alguien, dice, alguien que dice a tu boca, pero a tu boca. acho a mí el bigote siempre me apesta culo. <risa> no, porque cuando si tú... Y, Alguien está diciendo los chistes, que eso es la peor tortura. Tú me quieres sí. torturar, Dime, recítame mis propios chistes en un sitio público. <risa> Todo. Por ninguna razón. No
1: invitas a esta gente. A <risa> que <risa> que eso,
0: por favor. <risa> Completamente fuera de contexto, de la nada. <risa> no, porque la gorda. Y yo, y, yo, y yo estoy a punto de desmayarme. Yo no sé ni qué está Porque está pasando detrás de mí. Uh -huh. Pero yo no miro para atrás ni para el carajo. Yo no sé, soy un loco hablando ahí. Y era ese fucking tipo no. que hacía eso. ¿Por qué, cara? qué carajo tú haces, cabrón? ¿Qué carajo? Tú? Y él, de esa gente que piensa que es pana de uno. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fenómeno eso? A eso le pasa mucho a la gente, que hay gente que se creen que son panas tuyos y tú simplemente los ves constantemente y hablas con ellos porque qué, qué medio. Le vas a decir, <ríe> cabrón, vete, no te quiero ver aquí. Literal. Literal. Y Dios mío, ese tipo era uno que no, donde quiera que me encontraba se paraba a hablar conmigo por 10, 15 minutos. Y cuando no me estaba torturando con lo de stand que lo hizo más de una vez, está recitando cosas y yo, cabrón, cállate en la boca. ¿Y qué? Que te calle la boca. He obsesionado con que yo le diera el número de Yajaira. Ah, también, yes. Yahaira le pasaba por el lado y él salía cogiendo, pero yo le tenía que dar el número porque eso era así como así, él iba a llegar. Exacto, empezaron sus planes. Y mire, caballero, primero, tú, usted va a su casa y se da un buen bañito, mm. un bañito bien dado porque él también tenía problemas de olor. Y después hablamos, pero él no, con esa insistencia de que quiere el número de Yajaira, que si no, que dónde está ella, bla, bla, bla. Y yo tenía que tener conversaciones super awkward con el de yo no tengo que ganar el número de nadie cabrón <risa> pero, por,
1: favor. por
0: lo que de lo que tengo entendido todavía no es famoso como luchador no ah, sé no sé. no no se no, no sé, le el canguro no he escuchado nada de canguro mm, de canguro verde claro. <risa> pero me pregunto yo ser esa esa persona para alguien ese amigo que, que no sé yo pienso que yo juro que somos pana, pero no somos nada no,
1: no creo porque tú no es que tú estás buscando pana. Sí, panas yo, yo soy <risa> so, tito pana creo. todo el tiempo no creo. Pero
0: me da miedo porque esa gente existe y viven por el mundo, por ahí.
1: Pero hay gente que les sale bien.
0: ¿Cómo que les sale bien?
1: Que ellos son así.
0: Pero, pero hacen pero, amistad.
1: Ma, no, y uno los ve, como que, ah, miren que está ahí. Como con <ríe> Luigi.
0: <ríe> eventualmente, eventualmente crecen y como que empiezan a... Esto, oh, so well, tú nunca fuiste pana para, para nada, yo mm. juraba que tú eras pana No,
1: no, no. Pues si no veía ahora como ok. Te puedes añadir grupito, vente. <ríe> 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 pero no es que... Éramos amigos.
0: We were not. pero había una. Había una que se pasaba de que también se, se encontraba. Esa era la que cuando nosotros andábamos juntos en Sagrado o nos encontrábamos con el canguro verde o nos encontrábamos con esa otra tipa. Y esa otra tipa fajada también que tú y ella eran panas, panas.
1: Yo, uno no me acuerdo tanto porque yo no la veía tanto. Yo la veía con, con Brian. Vale, menciona el nombre de todo el mundo aquí que se joda. <ríe> y yo con... ¿Sabes qué? Brian would appreciate this. Um, Sabía con... Si estaba con él, pues la veía.
0: Ah, porque ella estaba actualmente hostigando a ese tipo ajá, también. Ajá. Que eso también es algo que pasaba en la universidad. Yo era con el Gateway.
1: Él el... Mira cuál es el número de baña? You know
0: that type of thing. Ajá. Y después ella cogió una clase conmigo. So yo también me llevé. <risa> me llevé a la mía también, jodido. La tipa era la más random ever. Uh -huh. Pero eso pasaba mucho y para que tú veas dimos un caso de un hombre con el canguro que estaba detrás de ella, Jaira. por lo menos él era él tenía la babilla de no acercarse a ella Ajá. era conmigo pero esta tipa sí y se sentaba con él con la, la, <risa> nosotros llegamos y ese tipo no la soportaba y llegamos y ella estaba sentada con él al lado de la mesa en la cafetería <risa> y como que estamos aquí tuve la cara de, él, de tragedia Ay, good times <risa> Ay, qué chacho qué bien la pasamos verdad Brian? qué bien la pasamos Yep. <risas> y yo conozco una muchacha que le pasó eso uh -huh. a un nivel mucho más dark yo trataba de hablar con ella y hacer amistad con ella y ella siempre tenía un tipo sentado al lado de ella que nunca hablaba ni nada uh -huh. y resulta que ese tipo simplemente andaba detrás de ella todos los días todos los días cuando ella salía de su casa él estaba parado esperándola para caminarla para la guagua para llegar a sagrado para uh -huh. coger todas las clases se pasaba en los salones afuera mientras y yo como que mira tú no vas a llamar a nadie y decir nada cambio de que... universidad mira como que, ay, qué voy a hacer, qué sé yo, bla, bla, bla. Tanto estuvo hasta que la preñó. Y ella se jodió, no sé qué más pasó uh -huh. en su vida. O su horrible. Cosas que, cosas que pasan. Uy. En el mundo, especialmente en las universidades. Ah, pero ahora la pregunta tuya.
1: Ah, uh, pues primero que todo, ¿por qué se quieren jugar conmigo? ¿Cuál es, el, cuál es su situación? Depende de la situación del muchacho...
0: Vamos a suponer que... Porque muchas... eso fue
1: muy agresivo. Que vamos... se quiere mudar contigo.
0: ¿Cuál <risa> la situación de él? Sí, no. Eso, como la forma que él lo dijo, es como que, ok, ¿por qué tú te quieres mudar conmigo? Pero <risa> no, yo me imagino que le está preguntando si ya están a un nivel de su relación ah. de como que vamos a dar este paso. Vamos a dar este paso.
1: No, yo buscaría otro lugar donde vivir. Yo no creo que pueda formar una home en esta... <risa> Literal.
0: <risa> Literal. Like, eso es lo que pienso yo. Yo como que si alguno de los dos en algún punto va a dar ese paso con alguien en una relación ese es el signo de que que okay, vamos a abreviar aquí porque esto no es ningún <risa> esto no es ningún de eso permanente, yo no firmé contrato aquí para toda la vida Ajá. es como que mira ha sido chévere pero mira bueno voy a hacer esto ahora yo qué okay, dale uh -huh. y yo digo si sí, no, no yo siempre decía o sea, otro, no es mascota cuando, <risa> no. Sí, sí no cuando yo siempre decía en, sag, en sagrado que yo iba a terminar en, en, el, en el sótano de, de Cassandra que yo iba a estar en cama mientras <risa> ella estaba a casa con su hijo y qué sé yo pero eso no es el plan de verdad. Eso no es el plan de verdad. Eso es vacilón. Yo, primero, porque también va a ir. yo puedo hacer que yo me mude con alguien también. Yo tampoco me llevaría a Casandra. Yo como que, mira. Vamos a descuadrarlo aquí. Hacemos un series final y nos mudamos. Y apagamos las luces como hacen en el final de todo los show. Y se acabó. se like, acabó oh. Al próximo spin-off. exacto Al próximo spin-off.
1: Sí,
0: ¿no? Sí, no, yo no soy. La gente se cree que yo soy porque ya quisiera ser yo. Como que ser el, el sidekick. Yo, en verdad, yo no estoy como Yo quisiera ser el sidekick de una tipa. Yo como que <risa> yo, el que anda por ahí. El, el, como si el, los que han visto a American dar ¿saben? Del Roger, el marciano uh -huh. que vive en la casa y no hace nada. Ese quiero ser yo. Ajá. Uh -huh. El gato de Sabrina de Teenage Witch. Ese quiero ser yo. <risa> sí, sí, ya sí, Sentado opinando. Yo no quiero hacer más nada más que sentado y opinando. Y que se joda todo. Que okay, vamos a ver qué otro email tenemos por aquí. Y esta pregunta es para Cassandra, volvemos. Oh. <risa> oh, no. Luego, si Fabián quiere dar su perspectiva, que la dé. De... Ah, ok, estamos dirigiendo <risa> el show también. Vamos a dirigir el show. Uh. Estoy repitiendo episodios y mencionaste el milagro que se tiró Cassandra con la Fancy. ¿Qué pasó ahí, Cassandra? Ah, uh, yo no me acuerdo,
1: though. I was high as hell. Eita. Pero yo la estaba pasando súper. Porque alguien no fue a propósito. ¿Sabes so, que ellas no.? Las vibes de los no macharon.
0: Sí, los vibes no estaban machados.
1: Los vibes estaban muy y silly goofy
0: y los de ellas no estaban tan silly goofy. Y Cassandra no, no estaba suficientemente ahí, como que no estaba sobria para disimular. Mm -mm. Esa es la cosa. Tú no estabas disimulando para nada y no hay nada más acorde. Cuando una persona deja de disimular, se nota. Yo. <risa> se nota. Es,
1: so sobre. es sobria y no puedo disimular mucho.
0: Esa es la cosa. Y después, chacho, sea, y yo, yo como que no me queda acorde y yo haciendo las señales porque era por FaceTime y yo como uh -huh. que ah, ah. La tipa está a punto de llorar aquí Madre. pero nada en realidad es que ella estaba súper ella estaba súper puesta para impresionarte <risa> ella El quería yo, yo no sé por qué ella quería como que yo voy a este, voy a, esto va a ser fuera del parque la vamos a batear fuera del parque con la amiga tuya y bla 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 So ella sintió la presión yo no sé uh -huh. y sí, cuando sí, no sí. y cuando no estaba funcionando ya entró en crisis Entró en crisis. Y yo como que, mira, estamos vacilando. Estamos pasando bien. Es el show. Pero Cassandra siguió ahí también para encima y para encima, yo, mira.
1: Yo no me acuerdo. So, no, yo pensé que tú estás exagerando también.
0: No, no, yo, no. Sí, no, no. Yo
1: tú, te... ese no. día, tú fallaste <risa> el no. código. No, el, yo pienso el... que tú estás exagerando también. Tú
0: fallaste los códigos, como <risa> dice Chente. Porque <risa> en los códigos es que yo, yo te puedo traer una estaca. ...que estoy saliendo con una estaca... ...y esos son los sí, pensamientos mira. que ella tiene... ...y tú tienes que, hab que hablar con esa, con esa estaca... ...como si fuera brillante... ...y guau, wow, qué interesante eres ah,
1: no. ...esos son <risa> no, los códigos...
0: No, no. ...yo no inventé no, los códigos... No. ...eso es lo que un pana hace... Eso es lo que un... ...yo no sé cómo ustedes Yo... las mujeres hacen las cosas... Uh -huh. ...pero eso es lo que un pana hace... ...no... Puede ser la beceja monga, más monga de todas las becejas. Uh,
1: yo no puedo. I can't Sí, that. no, por eso
0: yo no te voy a presentar a nadie nunca más. ¿Está bien? Ahí yo me enteré, ahí yo me enteré que esto no, esto no era así. Yo. Está
1: bien, está bien. I
0: don't want to, I don't want know anyway. <ríe> sí, porque yo no, no. No se puede contar con esta, papoyo, porque se jodió. No. ¿Una la tuya? Sí que si, tú, si tú me traes un pendejo, yo, tú, yo actúo como que... El, el es tipo, que no el va a pasar a este. tampoco. Exacto. Y, ¿y si tú, pasaras. claro,
1: of course not. Porque yo amigas mías, mías y whatever. Y, y yo siempre pura <risa> onda charm.
0: Pura onda charma. todo el mundo. <risa> Todos. Todavía me he pegado una... <risa> Uh, exacto Pero si es un amigo yo le intento, Si es un noviecito Yo lo intento un poquito más nah, es un embustero eh, Pues, pero como nunca Me van a poner a la prueba bustero. Yo puedo decir lo que me dé la gana no. Porque nunca me van a, no, a poner a la prueba No, no, exacto No tienes que preocupar <ríe> No me tengo que preocupar Por eso Pero eso es lo que se supone Que se haga Por lo menos yo intentaría Estar como que sí, <ríe> sí, 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 sí Sí, te creo tanto Dep <ríe> Después ti te digo el diablo Pero qué morón Pero qué animal Ese tipo, por Dios no una de las cosas, porque yo tampoco me acuerdo mucho de este incidente. La sí. única persona que todavía se, se desvela es eh, la fancy, me imagino.
1: Pues si ella puede contar los eventos.
0: Sí, de qué fue lo que pasó. No sería lo, lo único que yo me acuerdo es que yo le dije, porque pero la verdad, que ella nunca había visto Spongebob. Y yo le, yo le dije, ¿tú puedes creer que esta nunca su vida ha visto Spongebob? Y ella, ¿qué? <risa> <risa> ¡Por Dios! Pero, pues.
1: Ahora y tú no. como
0: que, no, no, it's not it, it's not it, it's not it. La cosa es que ahora mismo iba a tener la misma respuesta y yo como que... Hey, y es como que... Obviamente tú estás diciendo la verdad, que para ti es como que wow y para mí también, pero yo... yo por lo menos yo lo estaba diciendo jocosamente. Ella no tiene que ponerse a llorar porque no ha visto Sponcho. No es para tanto, pero... Ella mira como que... No, sí, sí. Ella sí. lo veía como que ya no estaba pasando la prueba y ella estaba como sí, se está... Bueno, una
1: persona que no ve Sponcho. Out.
0: Sí, no ve Sponcho, no sabe quién era Box Bunny. Es que nosotros no tenemos nada en común, pero pues bueno volvemos a eso es culpa mía de yo estar como que no después a... que hay un cuerpo sí no un cuerpo y <ríe> después como que tú nunca como que te... yo pensaba que todos los cuerpos veían soncho pero resulta que hay cuerpos que no ven soncho yeah. lo, lo que uno piensa en su mente que no no vas a fallar que eso está sólido ya yeah. <ríe> yeah. no sabe quién es nadie y la última vez que hablé con ella fue que ella se me escribió como que qué somos qué somos y ya llevamos como tres meses dejados. Y fue el mismo día que se murió Gilbert Garfield. ¡Ah! Yo que la puse como culo, porque yo estaba ready para soltar. Claro. Estaba ready para soltar. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo, mire. Pues... la puse, imagínate. Cualquier persona, <risa> como tú, tan siquiera me vas a conocer. Uh -huh. Así por fuera. No tiene ni que conocerme tan profundamente. Y no saber que esto que esto es un día serio, que no estamos para estar vacilando. Uh -huh. Que se murió Gilbert Garfield. Uh -huh. Por favor. Pero yo la cogí, cogí, la puse como culo y gracias a Dios no sabía de ella entonces. Ah, no, otro día fue, yo todavía la tenía en Instagram. Y un día ella puso una foto y que sé yo, tiene un afe que me gustaba. Y dije, ah, me encanta mucho esa jopa que tiene pues y qué sé yo. Me envió otro testamento más. Y yo, mire señora, pero si tú me vas a venir a mí con un testamento de todo lo que te hice cada vez que te digo, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué nos estamos siguiendo? ¿Por qué nos estamos siguiendo? Sí, sí, sí. sí esto no es el foro esto no es el foro ay señor pero sí qué problema eso fue, eso fue más o menos lo que pasó pero yo estaba en verdad ahora que, que ahora que ya no importa ese día estaba bien cabrona yo como que quería esta tipa que anda mejor tío aquí porque eso fue una pelea eso fue una pelea que duró horas no dormimos y una de esas peleas que yo estaba jebatado tratando de vibe. Y, yo, y, y tú sabes que uno no puede ni procesar emociones. Ajá. ajá. Y yo, ahí, ay, yo, like, <risa> <risa> yo, como que palpadea, palpadea, palpadea. Mm. Mueve la cabeza. Si ahora está serio. Está, entiende <risa> lo que ya está pasando. Lo entiende. Uh, entendiste. Ahora estás en shock porque te dijo algo que te dolió. Ahora vas a actuar que te dolió. Ay, ay, Dios mío, nadie nunca me ha dicho una cosa así antes. Ay, Dios, todo, <risa> todo, todo, todo. Todo era actuación y mala. Ajá, todo era sí. Disney Channel. Yo. Sí, sí, sí. Lo que faltaba era la cancioncita de Hannah Montana, wow, ay ah, yo like anda, we'll be right back.
1: Okay.
0: Ay señor, pero esa es la que hay. Oh, otra cosa que traje porque una de mis intereses especiales ahora, cuando estoy ajebatado, ha sido, este, ponerme a ver eh, videos en YouTube, like estos commentary videos que hacen literalmente ensayos sobre cualquier estupidez. Okay. A mí me encanta, eso es lo mío ahora, porque lo hacen de todas esas cosas que me gustan a mí. Como okay, que sí, sí, gotitas sí. del saber, super Niches. niche, como que específicas. vamos a ver Y estoy viendo de shows eh, más desastrosos de la historia de la televisión. Esos oh. shows que fueron tan malos, que es legendario lo malo que son. Uh -huh. Pues he estado viendo muchos de esos. Y decidí traer una listita de algunos de ellos okay. para discutirlos un poquito los desastres más grandes que ha tenido la televisión. Uno de, y eh, obviamente esto es televisión americana porque la televisión puertorriqueña es difícil saber cuáles son los desastres y cuáles fueron los palos
1: okay.
0: el primero que y esto en ningún orden en particular el primero que tengo en mi lista es uno que se llamaba Pink Lady and Jeff que duró ocho episodios oh. creo que solamente cuatro salieron al aire era un programa de variedades que hicieron para un grupo una, un grupo de cantantes japonesas eran unas hermanas japonesas que cantaban estaban súper pegadas en Japón y tuvieron un palo en Estados Unidos en inglés también mm. tratándose el crossover y tuvieron claro. un Warhead Wonder, como en el 80, 81, por ahí. Y NBC, que en ese tiempo estaba por el piso, no tenía nada. Su brillante idea filmar a esas mujeres para un show de variedades, que todavía estaban pegadas en ese momento. Muchos Sonia y Sherry, Danny y Mary Osmond, muchos cantantes tenían programas de variedades. Okay. So, le vamos a dar un programa de variedad de estas tipas y hay que poner a alguien gracioso. A alguien gracioso con ella para pa hacer la combinación. Y contrataron a un comediante que se llama Jeff Altman. Que en ese momento él estaba subiendo por ahí como que... Él había, él había sido uno de estos que estaba en el Comedy Store con David Letterman y los Leno's y los Robin Williams. Y él también estaba subiendo, pero este show... Killed it. Nadie sabe quién es ahora. Todavía es el mejor amigo de David Letterman, pero nadie se acuerda de este tipo. Uh -huh. Por el desastre de este show. Yeah. Y, la, y él estaba en un development, digo, con NBC, de que te vamos a dar tu propio circo o un, tu propio programa de variedades, o tu, ya él tenía un contrato hecho, ¿va? te vamos a hacer una estrella,
1: uh -huh. porque
0: ha salido ya en el Tonight Show y todas estas cosas, te vamos a hacer una estrella. Y de momento aparece esta oferta, mira, quiero hacer un programa de variedades con, la, con, con Pink Lady, con estas dos tipas. Y él como que no, ¿verdad? No quiere hacer un programa de variedades con dos mujeres japonesas que no conozco.
1: <risa>
0: y él como que, pey, si cogemos la oferta y te la triplicamos lo que te estamos lo que el contrato ya decía que te íbamos a pagar por el show, te lo triplicamos. Y vas a seguir como quieras, un show de variedades. se va a llamar Pink Lady en Jeff. Y él como que... No que dale, vamos, vamos a hacer la historia, porque sabes, esa gente de televisión te lo venden uh -huh. y esto es para todo en el mundo de entretenimiento. Ellos te tratan como si tú fueras un hermano y esto va a ser un palo y sí. ser parte de la familia y... Dale qué que es de eso, él filmó. Y el resto fue historia. Después que habían filmado y todo se había hecho y ya el programa iba a entrar a producción, un detalle llega a como que la atención de NBC y de Jeff Altman que las muchachas de Pink Lady, ninguna de las dos sabía inglés. Nada, ni una sola palabra.
1: Oh. Que habían
0: solamente cantado la canción fonéticamente. Y como era una sola canción, pues pudieron ensayarla lo suficiente para que se escuchara natural. Pero ahora tenían que hacer un programa de variedades de toda la semana Y tenían que escribir los cue cards fonéticamente en inglés para que ellos pudieran hablar. So, ellas estaban haciendo un show que no entendían, que no sabían qué estaban haciendo, solamente leyendo y tratando de... de Hacer ese show. Y después resulta, se formó una pelea de cómo se iba a llamar el show porque no ellas no querían compartir el nombre con él. So, el, el, el compromise que pudieron hacer fue que en algunos anuncios se iba a llamar Pink Lady y en otros se iba a llamar Pink Lady en Jeff. So, confundir completamente la audiencia de cómo Exacto. se llama el show. En algunos sitios le dicen, oh, se llama Pink Lady y en otros sitios se llama Pink Lady en Jeff. Cuando ya sabían que este programa iba por el... Antes que estrenaran ya, este programa va para el zafacón, pero grande. Y se estaban gastando millones y millones. Porque esos programas de variedad ya estaban caritos.
1: Uh -huh.
0: Deciden traer los guest stars más grandes que se puedan traer. Oh, of course. Vamos a pagar un montón de chavos al que lo pida, al que quiera aparecer, para tratar de subir esto. No funcionó. Ah, es un detallito chévere del show, el show era hacían sketches, cantaban canciones, todas canciones que ellas no sabían, que tenían que aprenderse en inglés, uh -huh. que no se entendía casi, porque si lo leían fonéticamente no había suficiente tiempo para de verdad saber. Entonces, tú tenías que escucharlo la y cuatro veces para maybe entender qué canción era. Y al final del show, el gran concepto que el productor tuvo para decir buenas noches y qué sé yo, es que al final de todos los episodios, Jeff y las dos muchachas se metían en un jacuzzi. Como que, buenas noches, gracias por venir, este fue fulanito de tal, gracias. Y mm. se metían en un jacuzzi y bailaban. Duró cuatro episodios, fue un desastre, fue cancelado. Ese tipo no ha vuelto a trabajar en televisión oh. desde entonces. Wow. Y cómo tú te levantas todos los días 40 años después sabiendo que tú fuiste como que alguien que iba a tener una carrera súper grande. Y después se ¿no? Ay, ah, las Pink Ladies esas solamente son conocidas ahora por ese show nadie realmente se acuerda de la canción que ellos tenían pegada y todo eso ahora es la fama de ellos tres es como que ellos hicieron este ajo con culo una ajá, vez en ajá, televisión este nacional ajá, ese es su gran nivel de fama otro es que duró solamente un episodio técnicamente dos pero ya verás cuál fue el segundo episodio, ajá. era un game show que salió al aire el 20 de enero de 1961 el mismo día de la inauguración de John F. Kennedy que era hecho por el, hosteado por Jackie Gleason, que él es famoso por el sitcom The Honeymooners, que siempre decía que le iba a meter un puño a la esposa y mandarla a la luna. Entonces esas cositas que ahora serían espectaculares. Uh -huh. Pero había hecho un show de variedades, con eso había empezado. Los Honeymooners era un sketch en el show. Ese sketch pegó, eventualmente lo hizo un show de media hora por un tiempo y después volvió al show de variedades. Y había firmado un contrato con, con CBS de muchos años que le daba el break a él de seguir cambiando de formato para okay. no aburrirse. Entonces él decide, una de las cosas, cambiar de formato un game show porque si hace un game show solamente tiene que venir una vez a la semana, no tiene que ensayar puede beber toda la semana. Tenía cuadrado. El game show que se inventaron para él se llamaba You're in the Picture y era donde eh, celebridades compitían metiendo su cabeza por un cartón dibujado como en la foto. Uh -huh esta foto que la gente se saca que es como que una nena en la playa pero ellos meten la cabeza y se convierten en la nena en yeah. la playa.
1: Yeah, yeah.
0: Pues ellos metían la cabeza por ahí y hacían preguntas que Jackie Gleason iba contestando y qué sé yo y tenían que ir adivinando cuál yeah. era la foto.
1: Okay.
0: Salió un solo episodio de este show y... Ah, como un fun fact de esto Johnny Carson el host del Tonight Show por muchos años antes de ser famoso él fue conseguido para uno de las celebridades, uh -huh. porque era un comediante de por ahí, yeah. joven, y él hizo el ensayo, como que hicieron un run-through para ver cómo iba a funcionar todo, de las cámaras y todo, y nunca volvió. La que él sabía que esto iba a ser un desastre, hizo un ensayo, hicieron un break para después volver al aire, nunca volvió, tuvieron ¿Qué? que coger a la otra persona random, él se lo vuelvió. Pero pues el programa fue un desastre, que fue criticado todas las semanas, se fue el chiste de la semana. En, un, en una época todavía la televisión era joven, que no había la gente se conformaba con cualquier cosa, sí, sí, sí. todavía era nuevo. Pero un Así de malo fue, que la gente en esa época estaba, a la que eso fue una mierda. Y en la próxima semana, Jackie Gleason se sentía tan mal que el otro episodio en la próxima semana era él sentado en un sitio, en un espacio negro, sentado en una silla, en un estudio vacío, pidiendo disculpas públicas por el episodio de la semana pasada. Pero, <risa> bueno, ¿qué fue lo que pasó? El, que el programa fue bien malo yeah. fue así de malo que él sintió la necesidad de pedir disculpas y explicar de que él como que él tenía que decir mira yo también sé que fue un desastre yo en verdad no quería como rápido justificándose para tratar de salvar cara y tuvo una hora pelando el show y pelando el, el auspiciador que había le había dado esa idea para el show. Uh -huh. Y después de eso, pues, obviamente lo votaron y, y tuvo que pagar una, le tuvo que devolver los chavos al sponsor del año y todo. Sí, sí, sí. Pero fue tan y tan malo y la gente estaba hablando tan mal de eso que él, tuvo, él sintió la necesidad de pararse una hora y, a, y hacer un monólogo. Básicamente hizo un podcast de lo malo que estuvo y todas las cosas. voy a ver. Ah, otro show que este también es un caso parecido. Es el show de Chevy Chase. Chevy Chase Show que él es famoso por sus controversias y sus problemas que tiene con todo el mundo cuando él su peak fue como del 75 al 87 88 por ahí uh -huh. hace todas estas películas y es el, la estrella número uno del cine en comedia pero eventualmente él deja de dar gracias porque sus chistes son como que limitados ¿eh? y él no puede hacer mucho que no sean esas películas que él hace y la fiebre de Chevy empieza a bajar y todas sus películas empiezan a fracasar y para ese mismo tiempo, pues Johnny Carson se está retirando el Tonight Show y todos los otros canales están buscando para poner late night shows en su... En su porque ahora hay, hay break para competir. Antes no se podía competir, ahora que Johnny Carson no está, se puede competir. Maybe a ser el número uno nuevo. Uh -huh. Jay Leno se acomodó en el Tonight Show. David Lerner se muda para CBS. Y Fox llama a Dolly Parton para hacer un late night show con ella. Y ella dice que no, que no está interesada, que oye, pero no han pensado darle una a Chevy Chase, él es gracioso. Y solamente con eso, Fox le ofreció un contrato a Chevy Chase para hostear su propio programa de late night. Tipo que ah. nunca había entrevistado a nadie, narcisista, no puede tener una conversación coherente con ninguna persona. Le dijeron, mira, ¿quieres sí. tu propio show? Y él, como no tenía nada pasando en ese momento, dijo que sí. Y le dieron un contrato enorme para esa época de millones y millones, compraron un teatro en Los Ángeles que se llamaba el Aquarius Theater y lo cambiaron al Chevy Chase Theater, le pusieron letras enormes, lo renovaron completo la cara de Chevy Chase estaba en todas las esquinas, Entrevista de que este va a ser el nuevo Johnny Carson, porque hace 15 años atrás, cuando él pegó en Saturday Night Live el primer año, uh -huh. hubo una portada en Rolling Stone con él diciendo, the next Johnny Carson. Oh. Pero habían pasado 15 años. Sí, sí, sí. Y se había probado de que el Johnny Carson no era. Uh -huh. Pero como quiera, Fox estaba agajado de esa idea, ¿no? Este tipo viene y va a comer culo y viene... El show estrena y es un desastre, pero la cosa más desde del primer episodio. Uy. Porque este tipo nunca audicionó, nunca hizo test shows. Ellos como que esta es la estrella comedia más grande en Estados Unidos por una, por una década. Él debe saber hostear un fucking show. Uy. No es así.
1: Eso
0: uh -uh. fue un cringe de cinco semanas. Que no sé cómo llegaron tan lejos y después de eso él fue tan mala la recepción de ese show y ese show salió una semana después que Letterman debutó en CBS y una semana antes que Conan empezara en Late Night eso okay. fue de todos esos shows fue el único que no lo logró mm -hmm. Literal. <risas> y el presidente de la presidenta de Fox en ese tiempo habló públicamente en una entrevista a creo que el Hollywood Report y públicamente habló mierda de Chevy Chase y del programa. Dijo que el programa daba vergüenza, que se veía que él no estaba preparado, que ellos no sabían que esto iba a... Eh, pero, es un... pero que fue error de ellos. Y bla... bueno, lo puso por el piso, Ajá, que ¿no? eso fue súper vergonzoso. Y el programa fue cancelado. Y, y, y las letras esas del Chevy Chase tuvieron que sacar todo ese papelón. ¿Sabes? Like, cuando tú tiras un programa de eso, tú estás haciendo una inversión para que esta persona esté 20 años ahí mínimo. Y el tipo no estuvo ni cinco semanas. Y, pues, y nunca se recuperó de eso. Nunca. Él desapareció de la televisión y del cine por unos buenos... Bueno, eso fue en el 93. Y en el 2009 fue que él vino a aparecer otra vez en Community. Oh, haciendo algo. Pero le tuvieron que pagar como 8 millones de pesos para romper el contrato. Ellos mm -hmm. le dieron 8 millones de pesos. para Mira, desaparece de mi vista. No te quiero ver más aquí. De y él para contestar en su entrevista que obviamente era embuste él empezó a decir que no lo estaban dejando improvisar en el show y yo la primera persona que no puede improvisar en un talk show el primero ¿cómo tú no puedes improvisar estás ahí para no lo dejan improvisar y que él nunca quiso estar en un programa cinco de la semana así por muchos años porque él no es ese tipo de persona él aunque fuera exitoso él pensaba estar dos añitos si acaso mm -hmm. o sea, tratando de salvar claro. cara ahí. como que no a mí a mí ni me importa <risa> y so que hard. el talk show format era muy limitante era muy limitante mm -hmm. para sus talentos eh, decirle eso a Jimmy Fallon que todos sus talentos lo usan en un fucking en el Ahí donde, donde más donde más ahí donde necesitas todo el talento del mundo estás todos los días en televisión
1: uh -huh. y te no. entretener claro no,
0: pero sus talentos eran muy limitantes sí, sí. Sí, sí, sí. desastre total pobre Chevy Chase legendario otro show que también he estado viendo es un show que se llamaba Manimal que estrenó que duró como siete episodios también Manimal era un show de superhéroes de uh -huh. los 80 también cuando en... otra vez en BC, en BC es el rey yes. de los desastres NBC no tenía nada y coge este show de, super, de superhéroes que es de un hombre que se puede shape shift en cualquier animal uh -huh. para ayudar a la policía con investigaciones. Uh -huh. Y este show fue recibido tan mal y, era, y, y los ratings eran tan desastrosos que David Letterman, que estaba ajusteando Late Night en ese momento, en su primero o segundo año en NBC, empezó a burlarse de ese show todos los días. Todos los días y la, y la burla sarcástica era de que él estaba súper preocupado por el show uh -huh. y que el público estaba supuestamente preocupado con el show. Like, la gente que estaba preguntando sobre el programa, todos los días, todos los días, cuando el show sale dos veces al aire, lo quitan, uh -huh. de tan malo que son los ratings, él empieza a hacer una campaña de qué pasó con Manamor, <risa> like, en el show llamando a la oficina de NBC, uh -huh. yo, mira qué pasó con Ma uno detrás del otro. Cuando finalmente anuncian que el show fue cancelado, que es casi un año después en mayo. El show simplemente desapareció del aire.
1: Uh -huh. Y después
0: en mayo... Oh, by the way, ese show no vuelve. No vuelve. Mal. David Letterman hizo una parodia... De los Back to School Specials de esa época. Que se llamaba... They Took My Show Away. <risa> que era que un niño aprende lo que es cuando su programa favorito lo cancelan. Y él como, ah, estoy bien emocionado. El nene está, literal, todo como esos especiales de droga. El nene está pintando. Y es, ah, Timmy, ¿qué tú estás pintando? Estoy pintando un dibujo de mi programa favorito, Manamo. Y tú ves a Timberleno que, diablo, él no sabe. como que Es como se murió mi abuelito, pero del show. Y al final el nene se va cogiendo por un parque y se esconde llorando y de me a donde él y da un speech bien full house. Como que mira, como que Manamo puede tener otra vida. Como que en repeticiones. Y mira lo que tengo aquí y era el, el TV Guide Fall Schedule. Que ahí era donde la gente se enteraba. Y mira, puede ser que el próximo mammo este Manamo esté aquí. Y es una celebración y todo. Otro programa. Que no me explico por qué existió. Pero este duró nueve episodios. Este rompió récord en, en esta lista. Es el programa de variedades de The Brady Bunch. The Brady Bunch Hour. Después del espectacular Brady Bunch, que eso no hay quien se sienta a ver un episodio ahora. Hacen un programa de variedades con esa, fam con, con esa familia. Que no son ni familia, ¿verdad? Eran actores. Ajá,
1: actores, actores.
0: So, el programa se convierte en que supuestamente... Ellos fueron contratados pasaron, Los personajes de Brady Bunch Fueron contratados para hostear un show de variedades Y se mudaron para Los Ángeles Eso okay. so, era un programa de variedades Pero también tenía elementos de show within a show Ajá. Te enseñaban uh -huh. ellos en su casa Preparándose para el show Y te enseñaban ellos en el show Y todas las canciones Eran de disco porque el productor del programa Estaba de <ríe> se caía de culo que el disco era el trap Eso venía, para eso iba, se iba a quedar Sí, sí So, simplemente muchos sketches que como que, ¿para qué tú quieres ver tu familia favorita de sitcom si están en sketches haciendo de otra gente? Tú yeah. estás viendo a, a Maureen McCormick, la actriz, haciendo de, de Marsha Brady, haciendo de una azafata en un avión.
1: Yeah.
0: Y después, bailando el Electro Boogie, whatever, están haciendo con esa jopa ojible, los pantalones campana. Oh. Ahí, contrataron a Rip Taylor. Que es un comediante malísimo. Yo, yo siempre tenía un soft spot para él, pero era okay. malísimo. Ok, ok. Lo contrataron como el vecino. Y el, el, él era el wacky neighbor que siempre se metía en los bailes también. El cabrón, no sabía bailar. Era un desastre. Si tú quieres un día, estás viaje ajebatado, búscate The Brady Bunch Hour. Y just siéntate a ver eso. Ese desastre unfold. Ahí, el último que cogí, que puse en mi lista que es el más que he estado fascinado como que viendo cosas y videos. Y lo vi por primera vez, porque estos episodios estaban completamente desaparecidos de este show. Salió, vino a, este show fue en el 86, vino a salir en DVD en el 2019, y hace como un par de semanas atrás lo pusieron en YouTube. Eso fue que yo por primera vez lo pude ver. Es un show que se llama Life with Lucy. Y en el 1986, cuando Lucio Pooh tenía 75 años, Decide volver a la televisión una uh -huh. vez más. Uh
1: -huh.
0: Ella había tenido I Love Lucy, que todavía es un programa súper exitoso. Leí los dos días que todavía genera 20 millones de dólares en dinero, en repeticiones y cosas. Cuando ese programa se acaba, ella sigue con The Lucy Show, cuando se divorcia de Desi Arnés y sigue ella sola. Y corrido se acaba The Lucy Show y ya empieza un programa que se llama Here's Lucy, básicamente con el mismo personaje de Lucy. Uh -huh. Era el mismo personaje, pero no era el mismo personaje. La metían en otra situación y le cambiaban el apellido. Okay. Ella estuvo del 51 al 74, cuando ella tenía, 61 62. Y pues se retira, es que después de 24 años en la televisión, son más que suficientes haciendo sitcoms. Se retira, es que pasan unos años, ella estaba casada con, sus, con un segundo esposo que era mucho más joven que ella y estaba por el billete nada más y él la convence a que vuelva a la televisión, porque lo que estaba ofreciendo ABC, que esta vez era la gente que estaban ofreciendo el programa era una cosa ridícula para que ella volviera a la televisión y okay. e hiciera otro sitcom y no tenía que hacer piloto, ni libreto de prueba es como que tú a Hank and uh -huh. Finals, vamos 22 okay. episodios garantizados porque tú eres Lucio tú ¿cómo, ¿cómo tú vas a fallar? Uh -huh. Nunca has fallado en tu vida todos tus shows han sido exitosos so ella cogió y llamó al equipo, llamó al Gang Back Together, que el actor que tenía que le estaba haciendo support después de decir a que tenía 81 años, los escritores que tenían 78 y 79 cada <ríe> no, uno, no. los técnicos, el tipo de sonido no escuchaba ya, pero ella lo quería contratar <ríe> también. Entonces so juntaron a todos estos viejos y le dijeron, haz un show para 1986! Y ellos lo que hacen es un show de los 50. Y peor, porque por lo menos, hay los luces se puede ver, este show no hay quien lo vea. Y lo que los, también la gente no tomó en consideración es que Lucio Paul tenía 75 años, su comedia era mayormente física. Oh, ella yeah. tenía 75 años y se veía su completo 75 años. Sí, sí,
1: sí. Y hasta
0: un poquito más porque su cara se había y todas las cosas. Uh -huh. Cuando ella estaba en ahí la luz era bien cute, como que ricky, <risa> ricky, ricky, pero había fumado tres paquetes de yo al día por cincuenta y pico de años. <risa> <Así>. <risa> I wanna go to the no, no funcionaba, no estaba funcionando muy bien y en el primer episodio se dieron cuenta del error porque uh -huh. había una parte que ella tenía que estas escaleras que, que como que tienen la juega esa para uh -huh. jodar en, en la biblioteca ella se iba a rodar en esa escalera trepada hasta donde el otro viejo que tenía ochenta y pico de años y este, crush su nariz ese era el chiste, que le iba a crush la nariz cuando ustedes son jóvenes, pues, ah, vacilón, comedia física. Cuando son dos viejitos, chochos. <risa> literalmente el público hace, ah, like, el público pensó que se jodió, sí. cual, que acaban de ver un desastre. Y ahí los escritores y los productores cuenta, diablo, esto no, esto no va a funcionar, porque esta tipo todo lo que hace físico y esta gente le tiene miedo que se caiga. la uh -huh. ah, pobre señora. Claro. So, el show fue desastroso. Ay, eso sí, la, y como era ella, también la aplaudían por todo. Tú ves ese show, ella la, la aplauden por literalmente caminar de un lado al otro. El público, eh, como que mira la mira la que hay caminando, qué chévere. Ay, uno, uno de los chistes que me acuerdo es como que en una ya estaba buscando algo entre cajas que se había acabado de mudar. Y ella, como ah, está aquí, y hace como los pejos, eso, como esos pejos que apuntan. Uh -huh. like, un bit físico de ella simplemente apuntar como, él, como un pejo. Chizo, se quería caer allí porque ella pudo hacer ese chiste. Era más, un, eh, mira, lo hiciste. y yeah. mira yeah. mírala a ella. Duró. Hicieron, creo que, 10 episodios o algo así, y solamente 7 salieron al aire. Y fue la primera vez que a ella la cancelaron. Y bueno, pues, antes ya. antes de cancelarla, ¿do? la pelaron, la pelaron. Bueno, alguien, uno de los críticos dijo, si este nuevo programa lució, hubiera sido un velorio, yo hubiera pedido que la caja estuviera ceja y a ella la mandó en una depresión que dicen que nunca se recuperó. Porque el problema de su carrera fue que, de, de I Love Lucy en adelante, es que todo el mundo quería ver Lucy, el personaje. Todo el mundo quería ver Lucy, y no querían que ella hiciera más nada. Por lo menos eso era lo que ella tenía en su mente. Y finalmente ya no la querían ni como Lucy. Y ella era adicta a trabajar. Entonces, ella lo que quería era trabajar. Y aunque ella estaba convencida de que no podía lograr lo que había logrado, el carecuro del esposo por ganarse par de pesos la puso en esa posición y la mandó a una depresión que dos o tres años después se murió. Sin salir públicamente. Uh -huh. Y el show lo cancelaron creo que un jueves. El lunes decía Ernesto, ese esposo y alguien que ya se mantuvo close a él, toda la vida se murió. Oh y el miércoles a eh, Washington anunció que ya se había ganado el Kennedy Center Honors y en yo no sé cuántas semanas iba a volar a Washington para hacerle un tributo y todas estas cosas y ya estaba tan descojonada eh, psicológicamente con todas esas cosas a la vez lo que le acaban de decir tú eres una mierda no te queremos ver esta persona que tuviste toda tu vida con él se murió y ahora como que te vamos a celebrar porque eres la mejor y como que no huevo. espérate ¿en qué quedamos? Uh -huh y dicen que ella estaba tan y tan bojacha en ese fucking Kennedy Center Honors que lo pueden ver en YouTube que ella ni se acuerda los dos ni se acordaba así de emoción, jodía emocionalmente estaba sobre todo lo, el momento y el show tiene como que ella todavía podía hacer cosas pero definitivamente ese concepto wacky mira ella el show de ella lo pusieron los sábados a las 8 de la noche y los protagonistas eran dos viejos chocho uh -huh. En el otro lado, los sábados a las 8 de la noche, están dando los Golden Girls, que estaban en su primera temporada, haciendo okay. un palo. Y es como que estamos viendo personas mayores haciendo cosas mucho más interesantes, mucho más real, más current a los tiempos en los Golden Girls, comparado con estos otros dos viejos que quieren hacer esta mierda que se hacía en los 40, en los 50, que no, ya no funcionaba. Uh -huh. Y en el otro lado, CBS, para competir, puso dos repeticiones de él of Lucy los sábados a las ocho de la noche. So, era Podías ver gente vieja haciendo un programa hip y cómico en un lado.
1: Uh
0: -huh. O, o Lucio Paul en su peak, en el mejor programa que ya hizo, uh -huh. en otro lado. O ver a Lucio Paul vieja chocha haciendo un show que no está bueno. Oh, so, la decisión <ríe> fue bien fácil para el público.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bendito, ya no nunca... Y lo más irónico de ese fucking show es el team song. Que me lo sé de memoria, porque ese Timson yo lo cantaba cuando yo caminaba por Santurce a las 3 y 4 de la mañana. Casi siempre para el pueblo de Ciudadela a comprar este, nachos y queso. Claro. Yo cantaba esta canción para sus talentos, para que no me acertaran. Y un programa que no duró, el único programa que fracasó y es mayormente por su edad y por no cambiar de estilo, el Timson Song decía... Every day I'm better than I ever was before. Every day I'm loving, living more and more. Every day like, diablo, esa es la peor. Yeah. Yo cuando estoy viajando a veces escucho ese teen song y veo porque me enseñan a ella tratando con Walkman, hijo para ejercicios y vieja. De verdad yeah, trataron yeah. de traerle ese personaje a los 80 y no le salió, no le salió. Pero eso Bendito. es lo que tenemos para y que hemos, que hemos aprendido, que todo el mundo tiene su... Debe ser bien fuerte, tener que vivir. Lucio, pues a ella lo... ese programa la mató, pero ella por lo menos tío, tuvo ¿Tú? una carrera.
1: Ajá, senda carrera. Pero ese
0: Jeff Oldman, Bendito. gente así en la que yo pienso.
1: Sí, sí, sí. Que se la mataron. Es sí. un crimen. Eso sí, es un que crimen. Es que tú
0: te pones... A, me imagino el arrepentimiento. Tú te pones a pensar todos los días. La diablo hubiera dicho que no. Hubiera dicho que uh -huh.
1: no. Y no. más si dijiste eh. es que no la primera vez y ellos como sí, quieren, te pues
0: convencieron. Que... Y después si te veían ni se acuerdan. Después Uf. no te querían ver la cara, ¿no? Entonces no. eso está cabrón. Pero a veces uno se puede recuperar. Pero... Clearly he didn't. Es que habían... ¿Tú te acuerdas de esos anuncios de Progressive? Era Progressive, creo que sí, que era de un caveman. Había un seguro de cajo. Ajá, que no hacía era. Anuncio. Era Progressive, I don't care. Pero, dice que a caveman could do it? Ajá, mm -hmm. creo que sí que era Progressive. Pero, ajá, ¿sabéis que a Caveman con Dewey, Un anuncio que tuvieron pegado. Mm -hmm. O sea, que ellos tratan de hacer un sitcom de ese show, de ese anuncio. Que se llamaba Caveman. Y estrenó el 2015. ¿Quién que fue que, que lo pidió? <risa> nadie lo pidió. It? Bueno, ¿quién, ¿quién pidió Pink Lady and Jeff? ¿Quién pidió? No. Life el Lucy. <risa> Nadie pidió nada de estas cosas Nadie lo pidió, pero Una idea, este anuncio está bien pegado Se está yendo viral porque la internet y YouTube estaba empezando, vamos a hacer un sitcom con eso Y fue un desastre Duró como tres episodios, hablaron mierda de él El protagonista del show No consiguió trabajo por años y años y años Pero se recuperó, ¿sabes quién era el protagonista De Caveman? Nick Crow negro y eh, score el pilot, siendo un struggling actor, cogió el pilot de Caveman, que él no era el de los anuncios.
1: Ajá.
0: Y lo castearon, y hizo el show y todas las cosas, y fue un desastre, y por años tuvo como que, yo creo que esa fue mi oportunidad. Hasta ahí llegué yo, pero lo logró, viste. So, so, no, todo, <risa> no todo el mundo se jode, pero, pero es un obstáculo, es un obstáculo. Lo que pasa es que pues, cuando tú no creas el show y eso, pues es más Ajá. fácil. Bounce back Bounce man. back Y cuando no es tu cara Porque él usaba maquillaje Y todo eso Probablemente el todavía lo tiene callado que es el, el que salió En ese sí, show Sí, sí, sí Pero nada Eso es lo que Hemos aprendido hoy a, eh, Que aprendimos Que Cassandra No se acuerda a ter, a Aterrorizar A un, otro ser humano hay like, nada 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 Así, así interesante fue para ti uh -huh. Así importante uh -huh. Que tú le tienes que decir A la mamá A la fancy Que probablemente Está escuchando esto uh -huh. <risa> pues, <risa> Yo no la he conocido I'm good with it. Y es una conocida por FaceTime, eso es como que no... Uh -huh. tú, no tú no puedes decirle de verdad que alguien te cayó mal si por FaceTime o tú no puedes decir me cayó mal si por FaceTime. No. No, no es suficiente. Me necesito un poquito más de contacto.